0: Les mecs, on commence par les matchs de la semaine. Qui veut démarrer Ben, peut-être, je te propose de démarrer. Allez, c'est parti.
1: Ouais, alors, mon match de la semaine, j'ai choisi, je crois que, si mes souvenirs sont bons, j'avais pris le même il y a quelques quelques semaines, parce que ça donne toujours des rencontres assez intéressantes. C'est le OKC Warriors qui s'est joué dans la nuit de vendredi à samedi, je crois. Euh, donc, je vous, je vous spoil pas le score, mais ça, il y a eu du très haut scoring. Euh, ça a terminé en prolongation, enfin, un vrai, un vrai match, un vrai thriller. Euh, en fait, c'était un match intéressant parce que moi, les Warriors, c'est toujours une équipe que j'ai, j'ai suivie de, de, de loin. Et, enfin de loin enfin que je, je, je regarde quand même assez régulièrement parce que ce que j'aime, j'aime bien enfin j'adore Steph Curry et donc là ils étaient un petit peu enfin c'est, c'est toujours le cas mais ils sont un peu en crise c'est un peu c'est un peu compliqué il y a une série de plusieurs défaites de suite euh, il y a quelques quelques semaines euh, enfin cinq six défaites de suite là ils sont ils ont un bilan négatif enfin ils sont pas euh, sont pas au mieux de leur, euh, de leur forme et ils jouaient contre bah, contre une équipe qui au contraire euh, elle enfin euh, était vraiment au, au top. Euh, je sais plus sans mais il doivent être deuxième ou troisième ils de, sont de, la deuxième, crois, ouais, de la conférence. Ouais, deuxième, euh, de même même vraiment, euh, je crois, de la conférence. deuxième. Donc vraiment, en même temps. Vraiment deux dit, équipes aux dynamiques euh, totalement différentes. Euh, et en fait, il euh, a, je vais un peu, enfin, le match est je intéressant. De deuxième. En voilà, ça est son deuxième. Donc le, le match est intéressant. Comme je vous l'ai dit, il y a du scoring, euh, ça se, ça se tire, euh, ça se tire la bourre tout le long du match. Il y a des grosses performances de plusieurs joueurs. Et moi, je voulais rebondir sur deux. Deux aspects, donc l'un pour OKC et l'autre pour les pour les Warriors. Donc je vais commencer par OKC. Euh, en fait, m- moi euh, l'année passée j'avais un petit peu un petit peu lâché. Euh, j'avais regardé moins de matchs que d'habitude et j'étais un peu passé à côté du phénomène euh, Jalen Williams. Euh, oui. Et donc je voulais profiter de ce de ce match. Je me suis dit bon allez je regarde un match de OKC et je vois ce que, ce que ce que ce jeune homme peut donner. Bah, J'ai pas été déçu du du voyage parce que, à côté de Chai, à côté de Chet, c'est vraiment un joueur très, très, très intéressant qui, malgré son jeune âge, peut déjà faire beaucoup de créations pour lui-même. C'est vraiment un style. Un style visuel plaisant, il drive beaucoup, il est physique, euh, il peut et il rentre en plus des, des, des trois points. Euh, la première action sur ce match que lui il fait, voilà, c'est c'est il, il se crée un trois points tout seul, pas en catch and shoot, un vrai un vrai pull up après dribble, il le rentre comme ça après ça, ça lui ouvre ça lui ouvre des, des, des drives et il drive il drive il drive il va sur la ligne euh, voilà. Enfin c'est vraiment un joueur un joueur très, très intéressant. Euh, donc, je vous conseille je vous conseille de, 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 de suivre. Alors, ça reste un jeune joueur, il a des axes de progression, notamment la création pour pour autrui, où ça reste un, un, un soliste, on peut dire. Mais, mais c'est un gars un gars très intéressant que je vous conseille de, de, de jeter un coup d'œil. Et le match de vendredi est un bon exemple de ça.
0: C'est le troisième meilleur passeur hein, aujourd'hui de hockey ici avec trois bah, je, pas, je pense mais que, On en reparlera
1: peut-être un autre jour, mais je pense qu'il manque un peu quand même de... De derrière euh, comment il s'appelle Josh uh, Josh Guigui et, et Shai alors il y a Misic qui joue pas peut-être pas suffisamment mais mais en fait c'est je, je pense que il est encore enfin en tout cas sur ce match là il a fait quelques quelques belles passes mais il peut encore s'améliorer ça reste un jeune joueur qui est avant tout focus sur sur lui-même quoi.
0: Ouais, effectivement euh, moi j'avais fait un article en début de saison pour dire que Misic était le joueur qu'il fallait au Casey. le problème c'est qu'aujourd'hui Misic joue pas notamment parce que Joe euh, a des très bons pourcentages euh, à 3 points ils en ont à 10 points par match à 45% au tir et que celui qui a surtout pris la place qu'aurait pu prendre Misich, c'est euh, Carson, Williams, Carson, Carson Wallace euh, qui a joué tous les matchs depuis le début de saison qui a un vrai temps de jeu et qui tourne quand même à 52% à 3 points hein. <rire> euh, Carson Williams qui est absolument délirant et en fait ça lui assure sa place devant Misich depuis le début de saison parce qu'en fait son pourcentage à 3 points ne descend pas quoi. Euh... Il, y a, il y a sa défense
2: aussi à Carson Wallace qui est vachement intéressante
0: Ouais, tu as raison. En fait, il a effectivement ce premier atout qui est sa défense. Euh, je sais pas si ça serait suffisant pour passer devant Missich s'il si n'y avait que sa défense, mais il se trouve qu'en plus, il est hyper adroit. Euh, par contre, la contrepartie, c'est que Ben a raison. Derrière, Shai et euh, Josh Giddy, il y a vraiment zéro créateur. Donc, ils sont en fait extrêmement dépendants de la création de Shai. Et moi, personnellement, je trouve que ça leur, marque, leur manque et que tous les passages où Misic joue, c'est quand même mieux, mais il est en train de disparaître de la rotation. Tu as un avis, toi, euh, Quentin, sur euh, cette équipe euh, d'OkC
2: c'est une équipe que j'ai pas encore trop regardée cette année mais que j'ai un peu suivi quand même. Et euh, ouais, c'est une équipe que j'aime, que j'aime bien. Ils ont un jeu un peu atypique avec beaucoup d'écrans de, de la part de Guard. Où en fait, tout le monde est un peu capable de porter la balle ou alors d'aller poser un écran. Et du coup, ça leur permet de pas mal chercher les, les mismatchs et d'attaquer en fait un peu qui ils veulent. Donc, euh, donc c'est assez intéressant. Euh, j'ai un peu de mal avec le début de saison de Josh Guidé, comme pas mal de, de monde, je crois, sur le sur, sur bah, début de saison. Hein. Euh, bah du coup un peu les deux, <rire> mais euh, là je parle surtout du terrain, euh, notamment euh, c'est euh, défensivement où c'est vraiment très très compliqué, en plus il a pas l'air d'avoir beaucoup progressé en attaque, donc, euh... donc ouais à suivre, c'est... mais ça peut, être, ça peut être une année euh, tendue pour lui et pour la suite de sa carrière.
0: T'es pas un grand fan toi de Josh Giddy de base hein.
2: Ça va, disons que j'aime beaucoup son passing, mais que s'il si arrive à rien développer derrière, euh... Bon, en fait, il pourra juste pas jouer à NBA quoi.
0: Ouais, son... effectivement, je crois qu'il est même plutôt en recul hein, par rapport à la saison dernière. Alors euh, dans quelle mesure il est en recul Enfin en recul statistique. Dans quelle mesure il est en recul statistique, parce qu'il y en a d'autres qui émergent, ça c'est toujours difficile à dire. Mais il est plutôt en recul. Pour revenir sur ce que disait Ben autour de, de Jalen Williams. Euh, moi, une chose qui m'avait marqué la saison dernière, c'était effectivement sa bonne saison, euh, mais quand était arrivé le play-in, j'avais trouvé que nous avons joué un ou deux matchs au play-in, deux matchs, il me semble, au Casey, mais moi, euh, ouais. ils avaient laissé tomber, en fait, ce rôle de connecteur qu'il avait, on était rentré vraiment dans du full shaggy Just Alexander, et je trouve que parfois, ça peut être un peu la limite de cette équipe qui, quand ça devient dur, ne fait plus que confiance en, en shaggy Just Alexander. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ben euh,
1: Alors. Honnêtement, en tout cas, sur les matchs que j'ai vus sur ce début de saison, ça, ça va. Mais je pense que surtout, l'année dernière, le play-in, c'était vraiment... Je ne vais pas dire que c'était inespéré, mais euh, ils ont un peu surpris tout le monde en arrivant jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au play-in. Et ça reste une équipe euh, très jeune. Donc, je pense... Euh, c'était vraiment une première expérience dans le bain des matchs à en jeu direct. Euh, bah, quand c'est comme ça, quand tu es une, une jeune équipe, euh, c'est pas surprenant que tu mettes euh, le ballon dans les mains de ton meilleur joueur qui en plus, pour le coup, euh, euh, fin, sur la saison dernière, était un, un joueur euh, top 10 euh, sans aucune hésitation. Quoi. On parle même pas d'un leader euh, un peu bancal, on parle d'un gars vraiment, vraiment assuré. À côté de lui, il y avait des, des, des gens comme, bah, comme Jane Williams. Qui étaient quasiment dans leur première saison à temps, euh, à temps de jeu conséquent. Donc, ça ne me surprend pas qu'il était été un peu mis de côté. Mais là, par exemple, hein, c'est, cette année, on voit bien que euh, à égalité avec euh, Chet, euh, je ne sais pas comment, comment ils répartissent, mais c'est une deuxième option claire, claire et nette. Il n'y a, a plus de doute à voir. Euh, là, ils sont bien partis pour aller en play-off. Tout peut, tout peut encore changer. Mais s'ils arrivent à. À sécuriser une place en playoff, à voir comment il va se développer pendant une première, une première série, parce que ce sera la première, première série de tout ce groupe, donc c'est, ce sera
0: intéressant à suivre. Vous êtes toujours aussi émerveillé par Tomgren Je ne suis pas content, c'est si un avis sur Holmgren
2: Ouais, il est impressionnant. Hein. Défensivement, ça change pas mal de choses. Et puis offensivement, vu son efficacité actuelle, bah, c'est forcément très intéressant parce qu'il t'apporte une menace au scoring en plus il peut pop, il peut roll. Enfin, non, c'est vraiment le, le complément parfait pour, pour cette équipe de jeunes. Donc, euh, aucun souci avec, avec ce, ce bon vieux château, Homme On parle surtout... souvent de la... Pardon, pardon oui. même.
1: Ouais, Non, non, je voulais juste dire, pour continuer avec euh, Homme euh, en fait, surtout, c'est vraiment le complément parfait, parce que euh, Jalen Williams, on l'a dit, euh, c'est un driver. Donc, on parle de Shai qui est peut-être le meilleur driver de la ligue, on parle de Jalen Williams, qui est un gars... Alors, j'ai n'ai plus les stats, mais enfin si je il les, les, faut que je les retrouve. Mais il est à, je crois que c'est 30, 30% ou 35, entre 30 et 35% de ses tirs qui finissent au cercle et plus de 50% dans les 3 mètres autour du cercle. Donc, c'est un gars qui vraiment martèle le, 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 le cercle. En plus de ça, on parlait de Josh Giddy. Qui euh, lui n'est pas un très bon shooter. Donc c'est pareil, c'est, il va se, se, se retrouver plus régulièrement dans la, dans la raquette. Donc avoir un intérieur comme ça qui écarte de façon si qualitative, c'est un peu le, le, l'obligation pour passer le step du dessus. Et bah, Chet, il tombe pile au bon moment, au bon endroit.
0: Ouais, et puis on se rend compte quand même que dans une équipe qui n'a pas trop bougé son effectif finalement. Des joueurs ont progressé, d'autres ont un peu régressé, ont du mal à avoir le même impact. Je pense forcément à Josh Giddy. La seule vraie différence de cet effectif, c'est quand même Chet Tomgren. Et on verra ce que ça va donner à la fin de saison. Mais on parle d'une équipe qui était dixième de sa conférence l'année dernière et qui est deuxième maintenant avec euh, la seule vraie différence, c'est Chet. quoi. Ouais, un rookie en plus, c'est tout.
1: C'est ouais, ça ça rejoint ce qu'on, ce qu'on disait là il y a quelques minutes sur euh, le fait que l'année dernière, c'était un peu une surprise et c'était là, pour beaucoup de gars, c'était une vraie première saison euh, enfin euh, quasiment pas pro mais par exemple Jalen Williams il avait eu aucun rôle avant enfin il y avait d'autres gars d'autres gars comme ça et là euh, ça se voit vraiment qu'en en, en une saison et un été ils ont pris le pli de ce que c'était qu'être une vraie équipe compétitive et euh, ça s'installe à un haut niveau quoi.
0: ouais et puis je pense que le fit de Chet est vraiment absolument parfait pour ah cette bah équipe ah bah oui
1: oui carrément ouais.
0: un, un petit mot sur les Warriors quand même qui d'ailleurs ont eu des déclarations assez élogieuses hein, sur, euh, sur le Thunder après le match euh, Steph Curry a été élogieux sur Shell Gidius en disant qu'il avait une capacité à contrôler le tempo qui était impressionnante, qu'il avait toujours obtenu les chutes qu'il veut. Euh, et un peu pareil pour, euh, pour Draymond Green euh, qui a été très élogieux envers Shell Gidius et qui a, qui a dit beaucoup de bonnes choses sur Green et sur Jalen Williams. Vous avez un avis un peu sur le début de saison euh, des Warriors ou pas
1: Alors moi je trouve ça un peu. Enfin, c'est... je trouve euh, les Warriors, il y a pas mal d'éléments. Euh, qui vont bien mais ils ne sont jamais tous alignés en même temps et donc ça fait qu'il y a un, il y a, il y a un peu un, un faux rythme bizarre dans leur, dans leur saison il y a des moments c'est, notamment au début de saison les seconds couteaux euh, étaient complètement en deçà il y avait une stat qui tournait je ne sais plus c'était combien exactement mais sur les 8 ou 10 premiers matchs le seul mec de l'effectif qui avait mis plus de 20 points lors d'un match c'était Steph Curry euh, les autres ils n'arrivaient plus à scorer Là, euh, là, par exemple, moi, je regardais les Warriors en me disant bon, est-ce que, est-ce que les Chris Paul, est-ce que les Wiggins, euh, Clay, etc. ont réussi à reprendre le, 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 le pli et se mettre dans le, dans le rythme Ils ont plutôt réussi. Clay a été plutôt bon. Euh, Kuminga a pris 21 tirs. Je ne savais même pas <rire> qu'il avait le droit de, de faire ça. Euh, même le, le, le rookie. alors je retrouve juste son nom pour ne pas l'écorcher. Euh, c'est Podziemski. Podziemski est très intéressant, un créateur vraiment intéressant en sortie de banc, voilà, il apporte. Mais sauf que là, cette fois-ci, c'est bah, quand tu tombes sur des deux extérieurs aussi euh, explosifs et aussi, euh, aussi forts, bah quand. Enfin, la, la défense extérieure là, n'a, pas tenu. <rire> n'a pas tenu. C'est même plus une problème de second couteau. C'est juste que les gars étaient juste cramés euh, défensivement, ils n'arrivaient pas à tenir les, les jeunes en face. Et bah ils ont pris.. Euh, Bon, j'ai plus le score exact, mais c'est je crois que c'est 38 points de Shai et 28 de Jalen Williams, un truc comme ça. Exactement, c'est ça. C'est sûr que d'un coup, ton, ton match devient beaucoup plus compliqué à jouer. Jalen Williams à 12 tu sur 15. Fais... Ouais, voilà, c'est ça. 12 sur 15, sachant qu'il prend 15 shoots à 3 points. Exactement. Donc, euh, donc voilà pour, pour vous dire là le souci c'était la défense extérieure mais après peut-être que dans quelques matchs euh, Wiggins et Clé vous repasser à côté donc euh, ce sera un autre souci en fait j'ai l'impression que le souci se décale toujours quoi. c'est un peu ouais, c'est je suis assez peu, d'accord
0: euh, avec les constats que tu fais ouais. toi Quentin as un avis sur ce début de saison des Warriors
2: euh, moi j'aime bien Moses Moody tu parlais des, des joueurs, euh, des roleplayers euh, Moses Moody j'aime bien euh, cet aspect shooter et puis je trouve qu'il est capable de faire des bonnes passes de faire des bonnes lectures euh, de défendre correctement donc j'aime bien Euh, Kuminga par contre j'ai un peu plus de mal Euh, on connaît évidemment ses qualités athlétiques mais euh, je vois pas énormément de de progression il y en a forcément un peu mais j'ai un peu de de mal donc j'en attends attends un peu plus surtout qu'il était vraiment euh, vu très haut par beaucoup beaucoup de gens euh, puis Clay Thompson, je, ça commence à être compliqué aussi je trouve, euh, notamment défensivement. Euh, ouais,
0: c'est, c'est un peu 14.
2: S'il ne tire pas à 42% en 3 points, ça devient compliqué.
0: Ouais, je trouve que Jonathan, Kuming, euh, Jonathan euh, je sais même pas comment faut dire Jonathan Cumminger, on va dire, euh, profite énormément de la line-up avec Dario Saric et Chris Paul qui lui convient parfaitement et ça lui crée beaucoup d'espace et je pense qu'il est au maximum de l'utilisation qu'on peut faire de lui. Euh, pour moi, chez les Warriors, il y a vraiment un sujet autour d'Andrew Wiggins quand même qui doit être la bascule dans cette équipe qui les font passer d'une équipe moyenne à une bonne équipe Euh, et le problème c'est qu'il est vraiment sur courant euh, très très alternatif voire il est pas bon et c'est assez inquiétant Euh, sur sur les Warriors il y a une stat aussi qui est intéressante on sait que les Warriors sont une équipe qui performe particulièrement bien euh, à domicile c'est historique chez eux l'année dernière ils étaient en 33 victoires pour pour 8 défaites et en fait ils n'ont pas du tout cet impact là cette année à domicile autant ils sont plus à l'aise à l'extérieur qu'ils l'étaient auparavant qui sont en 5 victoires pour 6 défaites alors que l'année dernière je crois qu'ils ont gagné que 10 matchs à l'extérieur mais par contre à domicile ils ont plus du tout ce côté, euh, ce côté domination étant donné qu'ils ont le même bilan 5 victoires pour 6 défaites et je me demande dans quelle mesure pas aussi lié à l'absence de Jordan Poole qui était quand même plutôt avec Steph Curry t'en avais toujours un moins d'un des deux qui était le parfait euh, gars pour allumer la salle quoi et donner une énergie folle avec euh, des actions spectaculaires avec euh, ce côté un peu energizer et je trouve qu'ils l'ont perdu cette dimension là ou en tout cas elle est que dépendante de Steph et Steph le fait parfois, et alors dans ce match là il l'a plutôt fait, alors en l'occurrence c'était un match à l'extérieur mais euh, ouais, je trouve qu'ils ont perdu un truc euh, les Warriors là dessus et on a l'impression qu'ils sont plus en contrôle dans les matchs qu'ils sont un peu meilleurs que l'année dernière mais ils ont perdu leur côté euh, capacité à prendre un coup de chaud un peu microwave là. et du coup bah, en termes de résultats c'est moins bon quoi
2: cette année, il y a aussi le fait ouais. qu'ils aient perdu trois matchs en ayant mené de plus de 15 points dont deux à plus de 20 points donc euh, enfin, déjà ça fait trois défaites sur sur 20 matchs, ça fait euh, ça fait beaucoup entre guillemets quoi. Ouais, c'est clair ouais, C'est sur, clair.
1: surtout ce que ce que tu dis là sur les larges défaites. En fait, c'est un peu c'est un peu comment dire enfin, ça, ça, c'est un peu contradictoire avec ce qu'ils ont fait cet été parce que cet été, ils ont vieilli l'effectif donc ça, le fait de vieillir l'effectif ça correspond au fait d'avoir moins de feu follé euh, moins ce côté un peu pile ou face de Jordan Poole etc mais tu es censé beaucoup plus contrôler ton, de, de, ton, tes matchs et donc perdre de 15-20 points euh, ça fait tâche euh, quand t'as des mecs euh, qui ont tous euh, plus de 10 ans dans la ligue quoi. Donc, euh, donc voilà et c'est et... à voir la direction que, que ça va prendre c'est vrai que c'est, 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 un, peu, c'est un peu flou
0: et, et factuellement quand Chris Paul est sur le terrain ils ont plus de contrôle qu'avant donc cet aspect là marche donc c'est pour bah ça bah que c'est
1: un c'est un paradoxe un peu bizarre les, les Warriors
0: ouais tout à fait je vous propose qu'on passe au deuxième match Quentin tu voulais nous parler de Miami Toronto je crois
2: ouais euh, désolé encore un match de Miami je, je, je sais que j'en parle beaucoup euh, parce que j'ai pas eu trop le temps de regarder d'autres choses euh, sur cette semaine euh, mais un bon match contre Toronto c'est joué à Toronto d'ailleurs et qui, euh, qui a montré euh, pas mal de profondeur pour Miami. Enfin la capacité d'avoir beaucoup de profondeur. Avec euh, notamment du Caleb Martin, du Ray Meraquez Jr. Qui vont scorer. En euh, plus, pas Pamadé Bayou n'était pas là. Euh, et du, du, du Jimmy Butler après qui prend le relais. Puis après c'est Duncan Robinson. Et puis euh, et ainsi de suite. Et en fait, il y a parfois... Alors, c'est un peu le truc des roleplayers aussi. C'est que parfois ça marche très bien. Parfois ça marche pas du tout. Et dans ce match là, ça a très bien marché avec notamment Duncan Robinson et Orlando Robinson pour clôturer le match, qui ont fait, euh, qui ont fait une, très bonne, euh, une très bonne fin de match, tout simplement. Et puis, euh, et puis voilà, c'était, euh, c'était à peu près euh, ce qui était intéressant côté Miami. Et côté Toronto, vraiment, je trouve qu'on a cette équipe toujours euh, bah, mid, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup regardé Toronto, mais... Euh, ouais, moi, je l'ai pas mal vu, pour le coup. Hein. D'un côté, il y a Ninobi qui sont capables de faire de très bons matchs, et puis... Euh, et puis à côté c'est Schroeder, c'est Barnes, qui vont, euh, qui vont vendre vont jeu complètement, c'est ce qui s'est passé dans ce match. Euh, Schroeder et Barnes sont tous les deux à moins de 30% au tir et à et Siakam sont tous les deux à plus de 60%. Donc il euh, y a vraiment cet aspect un peu euh, inconstant entre les, dans, enfin, dans l'équipe. quoi.
0: J'étais en train de rigoler parce que du coup je me mets sur la feuille... Euh de Jimmy Butler, et je tombe sur sa photo sur ESPN, forcément, avec sa, <rire> sa coupe emo, et forcément, je ne peux pas m'empêcher de, je peux pas je, m'empêcher de, je de rigoler. Trop. Par ah contre, ouais, Pentin, c'est...
1: Orlando Robinson, on dirait vraiment un autre truc touquet, je sais pas où il trouve <rire> Miami, mais c'est des mecs qui sont de nul, ah ouais pas. Je sais
2: pas où il en trouvé mais c'est, c'est génial, <rire> j'adore. Il a fait un très bon match, hein. 15 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 1 contre. Il ah a oui, bien ouais. saigné la feuille de stats
0: sur, sur Miami, il euh, y a quand même un joueur Depuis le début de saison, Quentin t'en parles souvent Je sais que tu l'aimes beaucoup mais je pense que ça peut être l'occasion d'en parler un peu plus Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de Miami Mais au final lui on en parle que très rapidement Le début de saison quand même de Duncan Robinson Est très impressionnant ouais. Avec des qualités qu'on lui connaissait pas Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur son début de saison
2: Alors, J'en ai parlé un peu dans le live Qu'on a fait il euh, y a une semaine euh, Sur euh, un peu les trophées euh, Les Way to Early Trophies on a parlé des trophées un peu beaucoup trop tôt dans la saison. Euh, mais ouais, il y a une vraie progression sur, euh, en fait, son utilisation balle en main. On avait vu déjà un peu dans les finales, et un petit peu, vite fait, pendant la régulière parfois, euh, de l'utilisation balle en main sur pick and roll plutôt que sur du end-off. Et en fait, euh, la grosse différence, c'est qu'il va chercher, il va chercher ses tirs dans la raquette, il va chercher ses tirs euh, sur, euh, vraiment sur du pick and roll, alors qu'avant, il enfin euh, sur pick and roll, en fait, tout ce qu'il faisait, c'était... Euh, bah, s'il trouvait pas bah, il des Bayo, en fait il ressortait tout simplement. Donc euh, c'est... il n'apportait pas vraiment de dangerosité. La seule chose qu'il faisait à deux points c'était des cuts en fait et il était très bon là-dedans. Mais maintenant en plus il apporte de... du scoring ball en main. Et là par exemple sur ce match-là, il prend 19 tirs. Et euh, il y en a euh, seulement entre guillemets, guillemets 10 à 3 points. Donc ça fait quand même 9 tirs à deux points, c'est son plus haut total en carrière, tout simplement. Il l'a fait deux D'accord. fois cette, cette saison et euh, il a fait euh, il a de plus en plus de tirs à deux points et de création pour, euh, pour lui-même finalement
0: moi ce que j'aime bien autour de Duncan Robinson c'est que j'ai pas mal regardé Miami depuis de saison. et c'est pas à tous les matchs qu'il est bon comme ça à la création mais ce que j'aime bien c'est que Spolstra le laisse faire en fait et tu sens que enfin je sais pas ce que t'en penses mais tu sens que Spolstra a envie de lui permettre de développer cet aspect là de son jeu
2: bah, en fait ça, c'est je pense que enfin, l'a un peu moins bridé qu'avant parce que justement ça t'amène une Surtout avec l'absence de héros en ce moment, ça t'amène une menace supplémentaire dont tu as besoin. Enfin, as toujours besoin. T'as toujours besoin d'une supplémentaire et ça te l'amène et donc euh, ça te fait un joueur intéressant. Et là, dans le, sur le quatrième carton de ce match-là, il est vraiment euh, impérial parce que euh, il joue du pick and roll, il va faire des bonnes passes, il va euh, aller scorer, donc euh, il t'apporte tout ce, tout ce dont t'as besoin euh, sur, sur une fin de match comme ça un peu, un peu serré. Ouais,
0: parce que moi je l'ai vu plusieurs fois cette saison, une fois de plus. et Il y a des fois je le trouve fabuleux. Et d'autres fois, je le trouve catastrophique quand tu prends le match contre Cleveland. Euh, il est complètement passé à côté, mais pour autant, Spolstra lui, lui le laisse faire un peu. Ben, toi, tu as un avis sur Miami que tu avais vu jouer notamment contre l'Enix, mais je pense que tu as peut-être un autre avis là-dessus.
1: Mmh, ouais, en fait, bah, j'ai l'impression que... En fait, on en revient un peu au... Sans, enfin, la caricature qu'on fait de Miami est, est un peu dans, dans, dans le vrai. Euh, c'est-à-dire que... Ils, en fait, comme ils n'ont pas réussi forcément à attirer tout le tout le monde qu'ils voulaient cet été, euh, ben ils sont obligés de développer certains axes de certains joueurs que tu n'aurais pas forcément possé, pensé, pardon euh, auparavant. Ce que vous évoquez sur 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 Robinson rentre complètement là-dedans. Euh, je sais pas, ça a été un peu un peu un peu vu lors des finales et lors des playoffs. Mais peut-être qu'il n'aurait pas eu autant la possibilité si un gros meneur était arrivé arrivé, euh, cet été. Euh, Donc, euh, donc en fait, ce qui est est, est ultra intéressant avec euh, Miami, c'est que tu vois toujours des des nouveaux gars tenter de nouvelles choses... euh, tu vois des, des joueurs que tu n'attendais pas se développer. Et donc, euh, alors, moi, ce n'est pas l'équipe que je, je regarde le plus parce que j'ai déjà, j'ai déjà pas mal de, <rire> de soirées prises à cause des, des, des Knicks. Mais, euh, mais en tout cas, à chaque fois, on voit des, bah, des systèmes intéressants. On, on en a parlé lors de l'épisode sur les coachings. Sports euh, c'est quelqu'un qui s'adapte énormément. Euh, donc, chaque match, il y a des nouveautés. Vous l'évoquiez avec Robinson il y a certains matchs. Où il, où il tente des nouvelles choses, certains matchs où il reste un peu plus dans, dans ce qu'il faisait auparavant. Et c'est ça pour, pour tous les joueurs. On en avait parlé notamment avant la saison, euh, euh, voir ce qu'allait devenir l'aspect op- offensif de Bamade Bayo. Bah, on, on voit qu'il y a des axes sur lesquels il progresse, sur lesquels il travaille. Donc c'est, c'est vraiment tout, bah, c'est toujours intéressant à, à regarder, même si ce n'est pas l'équipe que, que je regarde le plus.
0: Oui, et puis Bam en plus est dans une utilisation que moi je trouve un peu différente de l'année dernière. Il est un peu moins dans la création, un peu plus, euh, un peu plus dans la finition. Quentin a sûrement un avis un peu plus précis que moi sur ça Mais euh, il y a vraiment des adaptations permanentes En fait euh, Chez Spo et à Miami En
2: fait sur Bam je trouve qu'il est à peu près Dans la même utilisation mais en fait surtout La grosse différence C'est qu'il hésite beaucoup moins en fait, il, y... Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de séquences l'année dernière Où en fait il reçoit la balle Et puis il sait pas s'il faut qu'il attaque S'il faut qu'il se retourne pour end off S'il faut qu'il ressorte et là en fait il n'y a plus cette hésitation, il y a tout de suite il va jouer son end-off, tout de suite il va jouer son contre 1. Et du coup ça le rend beaucoup plus dangereux parce qu'il n'y a pas ce moment de 2-3 secondes d'hésitation. Le défense a juste à regarder et faire un peu gaffe quoi. Là c'est il prend la balle et puis voilà, direct s'il y va quoi.
0: Ouais moi dans mes way to early trophies que je m'étais fait de mon côté, alors je déteste sur le trophée de MIP mon fille Costat j'aime bien voir mon constat et moi je m'étais mis Bama Bayo en MIP de la saison je, je trouve que son début de saison est absolument fabuleux et, et son augmentation statistique ne traduit pas forcément son, son augmentation de, de niveau sur Toronto rapidement euh, donc Quentin a dit euh, le problème de Toronto c'est qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs qui sont sur courant alternatif Denis Schroeder est en difficulté depuis quelques temps alors qu'il s'est plutôt un très bon début de saison il y a ce sujet autour de Pascal Siakam et autour d'Odjian Obi. moi à chaque fois que je les vois jouer je trouve que cette équipe elle est dépendante du niveau de performance dans le match de Scotty Barnes, qui est très clairement le seul projet de cette équipe, c'est de développer Scotty Barnes. Donc il a un niveau de liberté qui est absolument euh, délirant, mais pourquoi pas Pourquoi pas après tout euh, Et il y a des matchs où il va être très intéressant et d'autres matchs où il l'est moins. Euh, je ne sais, sais pas quel avis vous avez sur Scotty Barnes, qui, qui fait quand même une bonne saison hein, pour l'instant. Il a en 20 points 10 robots 5 passes. Euh, en étant très très responsabilisé, à des pourcentages qui sont plutôt corrects, et il a des passages qui sont très très bons. Et euh, on avait un peu oublié Scotty Barnes l'année dernière, peut-être un peu à tort d'ailleurs, parce qu'en fait on en attendait énormément, mais sa saison dernière n'était pas non plus si mauvaise que ça pour un sophomore. Mais je trouve qu'il a bien repris euh, le chemin de sa carrière, et que là ça réenclenche, et qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors dans ce match-là, en l'occurrence, il n'était pas très bon, <rire> mais il
2: mais y a d'autres matchs où il est très bon. Ouais, euh, en fait, euh, par rapport à l'année dernière, il a, beaucoup, beaucoup, il a plus de responsabilités. Ah ouais, et vraiment. en plus, euh, il a retrouvé une, une efficacité, alors toujours en dessous de la moyenne, mais euh, bien meilleure que ce qu'il avait l'année dernière. Donc bon, l'efficacité, on est encore qu'en début décembre, fin, mi-décembre. Donc euh, ça va forcément beaucoup bouger, mais euh, ça le rend déjà plus intéressant. Maintenant, comme tu dis, c'est surtout euh, que c'est un, pro- c'est un projet à développer. Donc forcément, il lui donne beaucoup de ballons pour voir ce qu'il peut en faire. Mais je pense qu'à terme, son rôle, ce sera, ça sera un peu, plus, euh, un peu moins gros. Parce que justement, il n'a pas ce, cette capacité à, à être un joueur à haut volume avec, euh, avec beaucoup de tirs et une grosse efficacité.
0: Ben, tu as un avis, toi, sur. Euh, que tu as peut-être vu jouer contre Lennox euh, en début de semaine dernière, je crois. Euh, euh, Scotty où, Barnes, ouais, qui avait été très bon d'ailleurs contre, contre l'Enix.
1: Ouais, bon, moi j'adore Scotty Barnes. Je trouve que c'est un joueur euh, ultra ultra intéressant. Et euh, bon, je vais mettre un gros euh, si mais si on accepte les soucis de, de, de shooting un peu sur courant alternatif je trouve que c'est très 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 complet et très très euh, euh, en phase avec le basket actuel et, euh, et en fait le truc c'est que oui il y a des matchs où il passe à côté euh, au shoot parce que bah j'ai, j'ai l'impression que depuis toujours il n'a il a jamais vraiment, vraiment été un shooter pour, pour l'instant mais euh, il mais y a des passages où, où, où tu vois qu'il peut, qu'il peut le faire donc je me dis euh, là il y a eu un tel gros changement pour lui cet été euh, en, enfin, en devenant vraiment l'option quasiment numéro 1 euh, avec, euh, avec euh, Siakam bah, c'est un gros changement donc c'est vrai que ça implique euh, d'une, une nouvelle euh, de nouvelles formes défensives sur lui ça leur implique un rythme différent pour lui donc ça ne m'étonne pas qu'il ne soit pas encore ultra ultra efficace même si c'est mieux que, que la saison passée comme vous l'avez déjà, déjà, déjà précisé mais ça ne m'étonnerait pas que dans deux, deux ans ce soit un gars qui ait une efficacité correcte et qui en plus de ça maintienne tout ce qu'il y a autour c'est à dire la création, c'est à dire la défense Enfin, voilà, ça implique que Scotty Barnes, c'est pas juste du, du scoring inefficace. C'est énormément de choses autour que moi, je
0: trouve très intéressant.
2: Ouais, je suis complètement ouais, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Moi,
0: j'aime beaucoup ce qu'il développe. Pardon, excuse-moi. Quand
2: ouais, t'as du t'as... coup, je disais, oui, je ne que que du scoring, mais évidemment, il ouais, y a beaucoup d'autres choses, notamment le passing et la défense, qui sont vraiment intéressants pour la suite de sa carrière.
0: Et puis là, je trouve qu'il la... a un impact physique sur les matchs. Il ressemble beaucoup à Siakam là-dessus, qui est assez impressionnant. Et... et Toronto, moi, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ça marche pas, Toronto, parce qu'il y a un peu tout pour que ça marche franchement ils sont un, un très bon joueur d'être une vraiment une très très bonne équipe comme beaucoup d'équipes, comme beaucoup d'équipes. je suis d'accord mais tu vois quand tu as des scotty barnes euh, des pascal siakam c'est des mecs tu vois tu rajoutes enfin euh, tu vois par exemple cette équipe là je, je me projette c'est, un, c'est une projection un peu euh, un peu loufoque mais par exemple si tu remets en 2019 et que tu rajoutes un Kawhi leonard je pense pas qu'ils sont moins forts que l'équipe de cette année là quoi euh, je, je les trouve très intéressants juste euh, pff, ouais ils sont un peu dans un espèce d'entre deux vous savez que j'aime bien vous faire des petits euh, tu préfères Je vais en faire un un peu improvisé euh, sur Scotty Barnes. Euh, Scotty Barnes ou Laurie Markanen
1: Scotty Barnes.
2: Ouais, Scotty Barnes aussi, je pense.
0: Scotty Barnes ou Pascal Siakam Siakam, pour l'instant.
1: Euh, pour l'instant, Siakam, ouais. Mais moi, ça pourrait changer très vite.
0: <rire> Scotty Barnes ou Brandon Ingram Ah, c'est
2: pas, c'est pas évident, évident moi ouais je suis, suis pas, pas très gramme, fan je vais, de...
1: dire, je vais dire Barnes mais euh, plus euh, juste comme ça mais pas parce une que gramme. Gramme, c'est pas du tout ma tasse de ouais
0: c'est ça c'est... tout sauf Ingram. <rire> Scotty Barnes ou Zach Lavigne Lavigne. Lavigne, ouais ah d'accord ok intéressant ok Scotty Barnes ou Kai Kuzma bah, Scotty Barnes plus, et Scotty Barnes ou RJ Barrett ah non j'en dernier après <rire> Euh, Barnes euh, euh, Barnes mais ça fait mal au <rire> Barnes, coeur mais oui, Barnes ouais. Scotty Barnes ou Franz Wagner euh... Barnes moi je, je préfère Barnes
2: bah, je pense aussi pour la défense et le ouais. passing
0: ah, ouais, je... ouais si ouais quand même si si Barnes
2: après il faut vraiment que l'efficacité remonte pour euh... Parce
0: elle est pas si mauvaise l'efficacité hein, cette année de Scotty Barnes hein. ouais elle mais c'est court un quand altern... même... par contre elle est très
2: très court alternative ouais et c'est quand même hein. ouais, en ouais, dessous c'est... de la moyenne donc euh... mais ouais je veux dire Barnes quand même pour la défense et le passing Ouais,
0: donc ça, ça veut dire quand même qu'on que vous le mettez assez haut pour un joueur qui est encore très très jeune. Hein. J'en ai euh, un. Scotty Barnes c'est un 2001 donc il J'en ai un dernier ans. si tu veux. Euh, ouais.
2: Scotty Barnes ou Evan Mobley.
0: Ouh alors c'est pas t'as fait le même poste mais euh... ah ouais. ouais putain ah Evan Mobley putain moi j'adore Evan Mobley mais j'ai bridé par le fait de jouer avec Jared Allen ah je, je... Ah, c'est ah, putain c'est super compliqué celui-là.
1: <rire> moi je veux dire Barnes. Moi je préfère Barnes je pense.
0: Euh, putain, euh... Ah putain c'est ouais Barnes quand même parce ouais, que Barnes, je pense si dans
1: je pense dans 2 3 ans si euh, il débat, suit ouais. la courbe que je lui vois alors je suis pas Nostradamus mais euh, <rire> j'ai peur, avoir raison bah je le vois je pense avoir un, vraiment un rôle au moins offensif euh, bien plus intéressant que ce que t'apportera Evan Mobley même si Evan Mobley c'est, c'est, c'est très bien c'est pas le, le débat.
2: moi j'ai Mobley encore pour l'instant euh... Non, okay. alors ouais, y a niveau de la responsabilité ouais. off- offensive il ouais, y en a moins mais aussi parce qu'il joue avec deux énormes porteurs de belles. Bien sûr. Mais, ouais. euh, défensivement je le trouve, euh, je le trouve trop, trop, trop intéressant euh, de son, via son profil et via le joueur qu'il est tout simplement donc.
0: dernier match de la semaine on va aller assez vite parce qu'on a déjà pas mal parlé sur les, les matchs de la semaine Pour information, généralement, je fais un petit signe pour dire qu'on coupe et qu'on essaie de finir. Je l'ai fait, je pense, il y a à peu près 6 ou 7 minutes. Et c'est moi qui ai arrêté de relancer. (rire) C'est pour vous dire, comme cette émission parfois peut partir en sucette. Alors, euh, on va aller assez vite. Moi, je voulais vous parler du Spurs Chicago de la semaine. Pourquoi Parce que je voulais regarder un peu le passage de Victor Mbanyama en poste 5. Euh, C'était un match plutôt intéressant entre deux équipes qui sont quand même un peu malades, même si les Bulls, ça va mieux. Je crois qu'ils sont sur 4 victoires de suite. C'est ce que tu me disais, Ben, tout à l'heure. Mais le but, c'est de se concentrer surtout sur les. Spurs, euh, et notamment sur cette transformation, moi je vous dis un peu ce que j'ai vu sur ce match là, c'est plus une analyse à chaud et j'avais vu, j'ai vu 2-3 matchs de Victor sur ces deux dernières semaines et je fais un peu toujours les mêmes constats alors globalement sur ce match là les Spurs ont très bien démarré et euh, ça s'est mal terminé, je pense qu'il y a un petit problème chez les Spurs psychologiques là, parce qu'ils ont un peu de peur de perdre et ça leur a fait, ça leur a fait perdre quelques matchs euh, serrés, mais globalement ils ont quand même des bons passages, voire des très bons passages je trouve que Victor fait juste des choses qui sont trop compliquées on lui demande de faire des trucs, franchement, sincèrement, que je trouve trop compliqués. On voit en début de match, il est très impliqué sur des cost to coast où, en fait, les équipes ont commencé à s'adapter à, 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 ce, à ça sur lui. En fait, il ferme le chemin très très haut et par peur un peu de perdre la balle parce qu'il la perd vite sur ces cost to coast là En fait, il lance son Eurostep de très très loin et forcément, c'est difficile d'être efficace. Sur tout ce qui est de la création pour lui, je trouve qu'il n'arrive pas à progresser. Euh, ce qui n'est pas inquiétant en soi, mais pour moi, il n'arrive pas à progresser parce qu'il n'est pas assez mis en confiance avec des situations de jeu qui lui permettraient de gratter des paniers rapidement et de monter un peu au scoring. Et en fait, cette équipe des Spurs, quand elle n'est pas trop focalisée sur Victor, je la trouve plutôt intéressante. Ils arrivent à développer du jeu. Ils ont des gens intéressants, notamment quand Trey Jones est sur le terrain. En plus, la relation entre Victor et Jeremy Soran marche plutôt bien. Je trouve d'ailleurs que globalement... Les trois à l'intérieur, ça marche bien, hein, Sohan, Collins et Victor. Mais il euh, y a ce problème là, chez les Spurs de trop de concentration sur Victor qui fait qu'il a du mal à prendre confiance, qui fait que bah, quand ils sont trop concentrés sur lui, ça marche pas, alors que quand ils sont pas concentrés sur lui, bah, ça marche finalement pas si mal. Et en fait, moi, le constat que je fais, c'est que je suis assez déçu de Greg Popovic en fait. Euh, qui est, qui, je, je comprends pas trop ce qu'il cherche à faire. Euh, je trouve que l'équipe est, est pas très organisée. Je comprends la liberté ait, qu'on a envie de donner, mais c'est, c'est problématique. Et même en défense, je vois des choix qui sont bizarres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez facile de sortir Victor de la raquette. Ils font jamais le choix de complètement abandonner quelqu'un. Dans ce match-là, il l'a mis sur Vucevic. Et en fait, Victor savait pas trop s'il devait le lâcher ou le garder, alors que parfois, il y avait des moins bons shooters sur le terrain. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous pensez là de l'évolution des Spurs, si vous avez pu les regarder un petit peu. Euh, mais ça m'intéresse.
2: Donc si vous avez un avis, je suis preneur. Je t'avoue que je ne les pas trop regardés, moi. Euh...
1: Ben, est-ce que t'as un euh... avis Vas-y, Quentin, vas-y,
2: vas-y. Non, mais j'allais dire, ouais, euh, le le jeu quand même de de pop, t'as quand même même pas mal de mouvements de balles et de 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 jeux ensemble, ça ça bouge beaucoup, donc ça reste, euh, sur les séquences que j'ai vues, ça reste parfois assez intéressant à regarder, mais euh, j'ai pas trop d'autres avis que, que ça, quoi.
1: Ben, ouais, toi t'as c'est, c'est vrai que, Moi, c'est vrai que ça fait aussi quelques semaines que je n'ai pas trop, trop regardé les, les, les Spurs, mais de ce que j'avais vu, c'est euh, bah déjà, il y a, y a un vrai truc, c'est qu'il y a un manque, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un manque criant de, enfin, de qualité, juste tout simplement, de, 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 de niveau de basket. Alors, je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur Popovic, sur, euh, on se questionne un peu sur, euh, sur ce qu'il met en place, mais je pense aussi qu'il enfin, il faut s'adapter à ce roster qui me semble quand même très, 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 très très, très limité. Et donc, tu n'as pas forcément la possibilité de mettre énormément de choses en place, je pense. Euh, et donc, euh, en fait, je, enfin, c'est comme c'est ce que, ce que tout le monde dit un peu sur les réseaux et tout, c'est que ça reste une année, euh, je pense c'est vraiment une année d'expérimentation au, au possible. Et que euh, même si ça doit passer par des, des plusieurs euh, matchs, voire des dizaines de matchs, où euh, Victor n'est pas dans son élément... Euh, où il est le, le meilleur, bah ça, ça, ça passera par là, parce que je pense qu'ils peuvent pas vraiment faire, euh, faire autrement au vu de, de ce qu'il y a autour.
0: Ouais, bon, on va pas passer trop de temps du coup, sur les Spurs, si vous avez pas trop d'avis, mais moi, je suis, j'ai, j'ai du mal avec cette, euh, cette approche euh, de full liberté autour de Victor pour voir ce qu'il peut devenir. Moi, je reste quand même assez convaincu que pour faire progresser un joueur, il faut lui conserver des zones de confort et que c'est la confiance qui fait que tu progresses euh, plus vite et euh, je suis pas persuadé que Victor soit dans une grande confiance en fait et son efficacité à mi-distance a tendance à chuter, Jack a été pas très haute euh, à 3 points également alors il lui reste des choses près du cercle et pas de doute sur le fait qu'il va devenir très très fort mais euh, ça aura pu se passer autrement donc voilà c'est, C'était mon. C'est, ça me permettait de faire mon petit coup de gueule sur, euh, <rire> sur Popovic et sur les Spurs les gars je vous propose qu'on passe au In-Season Tournament.